1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. على آله وأصحابه أجمعين. هذه مسألة في الإمامة في الصلاة. من الذي يصح أن يكون إمامًا؟ أولًا إذا كان الإمام هو السلطان فهذا يصلى خلفه كما يأتي دون نظر إلى بعض ممارساته التي قد يكون فيها معصية أو مخالفة ما لم يخرج عن الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلفهم لأجل جمع الكلمة عدم التفرق فمهما كان عنده من الذنوب والمعاصي ما لم يصل الى حد الكفر فانه صلى خلفه من اجل جمع الكلمه خصوصا في الجمع والاعياد وكذلك في الفرائض اما اذا كان غير السلطان فهذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يشترط فيه العداله فلا تصح الامامه خلف الفاسق الذي يأتي كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك قالوا لا يصلى خلفه لأنه ليس بعدل ولا يتخذ إماما هذا قول والقول الثاني أنه ما دام أنه مسلم تصح صلاته في نفسه فإنها تصح الصلاة خلفه فيصلى خلف كل مسلم ولو لم يكن ولي أمر ولو كان عنده شيء من المعاصي دون الشرك ودون الكفر فإنه يصلى خلفه وهذا ظاهر كلام المصنف الآن هذا القول نعم
0: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا
1: إلا أن يكون خرج عن الدين ومن ذلك الجهمي أتباع الجهم بن صفوان الذين ينفون أسماء الله وصفاته ويحرفون كلام الله وكلام رسوله ويقولون إن القرآن مخلوق ويقولون إن العبد مجبر ليس مخيرا في أعماله والله يعذبه على شيء لم يفعله باختياره هذه مقالات الجهمية وهي كفرية بلا شك فلا يصلى خلف الجهم الذي يعتنق مذهب الجهميه لانه كافر في في قوله هذا نعم
0: الا ان يكون جهميا فانه معطل
1: معطل التعليل لا يصلى خلفه لانه معطل معطل لاسماء الله وصفاته والتعطيل هو النفي نفي الاسماء والصفات هذا هو التعطيل وأصل التعطيل في اللغة إخلاء الشيء يقال معطل يعني خالي فهم نفوا الأسماء والصفات وأخلوها عن الله سبحانه وتعالى نعم
0: إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك
1: لأنها لا تصح فإذا صليت خلفه من لا تصح الصلاة خلفه كالكافر والمرتد عن دين الله وتحققت ذلك فإنك تعيد الصلاة لأنها غير صحيحة. نعم.
0: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه
1: إلا إذا كان الجهمي سلطانا فيصلى خلفه لأجل جمع الكلمة ودرء الفتنة لكن تعيد الصلاة تصلي خلفه لأجل جمع الكلمة وتعيد الصلاة باطنا بينك وبين الله سبحانه وتعالى لأجل جمع الكلمة ودرءا للفتنة وسفك الدماء فإذا استولى الجهمي بسيفه إذ استولى الجهمي بسيفه على بلد وأما الناس إنهم يصلون خلفه، لكن تعاد الصلاة خفية، نعم،
0: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميًا وهو سلطان فصلِ خلفه وأعد صلاتك.
1: نعم. صلاة ذكر من غير اظهار لذلك خفية مرأة للفتنة وهذا مما يدل على حرص الإسلام على جمع الكلمة والنهي عن إثارة الفتن بين المسلمين لما في ذلك من اختلال الأمن وسفك الدماء والأضرار الكثيرة نعم
0: وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعب صلاتك.
1: أما إذا كان صاحب سنة، إذا كان السلطان صاحب سنة، ليس جهميا، ولكن عنده بعض الكبائر التي دون الشرك، فصلي خلفه وصلاتك صحيحة. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لأنه مسلم سني عنده بعض المخالفات صلاة صحيحة ولأجل جمع الكلمة أيضا فهذا تصلي معه من غير إعادة وكان الصحابة يصلون خلف الولاة الظلمة والفساق كالحجاج بن يوسف وابن زياد وغيرهم ولا يعيدون الصلاة نعم
0: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الناس أين يدفنونه هل يدفنونه مع أصحابه في البقيع أو ماذا يعملون فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي يدفن حيث يموت المكان الذي يموت فيه ولا ينقل عن مكانه ولا ينقل عن مكانه عند ذلك حلت المشكلة فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة أم المؤمنين لأنه مرّض في بيت عائشة استاذن زوجاته أن يمرّض في بيت عائشة ومرّض في بيت عائشة ومات في بيت عائشة رضي الله عنها وبحضورها وتوليها امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الموت فدفن في حجره عائشه في البقعه التي مات فيها عملا بالحديث هذه ناحيه الناحيه الثانيه انه لو ابرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم اتخذوها أوثانا لما روت عنه ذلك قالت ولولا ذلك يعني الغلو خشية الغلو في قبره لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا فبينت الحكمة من دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام وكان بيته خارج المسجد كان خارج المسجد لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب تكتنف المسجد من جهة الشرق ومنها حجرة عائشة جهة الشرق ومن جهة الجنوب ف صلى الله عليه وسلم في بيته مقبورا خارج المسجد الى ان اراد الوليد بن عبد الملك توسعه المسجد فادخل الحجره فيه على ما هي عليه لم يغير فيها شيئا على ما هي عليه لم يغير فيها شيئا انما ادخلت بحجه التوسعه للمسجد النبوي والا فهو في بيته عليه الصلاه والسلام لا يزال في بيته وليس في المسجد ثم لما توفي ابو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره الرسول الى القبله وخلفه ابو بكر رضي الله عنه اكراما له ميزة له رضي الله عنه، ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته، فدفن معه رضي الله عنه، ثم لما توفي عمر رضي الله عنه، كانت عائشة تريد أن تدفن في الحجرة، في حجرته تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها لكن عمر استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لأبي بكر استأذنها أن يدفن معهما فأذنت له رضي الله عنها وآثرته على نفسها فدفن رضي الله عنه خلف ابي بكر يفن خلف ابي بكر في الحجره هذه هي القبور الثلاثه قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبله ثم قبر ابي بكر ثم قبر عمر رضي الله عنهما في حجره عائشه رضي الله عنها وعائشه رضي الله عنها لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابه رضي الله عنهم فيجب الايمان بذلك ولان معرفه ذلك ومعرفه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيها فائده للمسلم انه يسلم عليهما ويزورهما اذا زار المسجد النبوي فانه يزورهما ويسلم عليهما يسلم عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وعلى صاحبيه لينال بذلك الاجر والثواب
0: ثواب الزياره
1: والسلام. نعم.
0: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رضي رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهم
1: وهذا يدل على فضلهما حيث دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بقضاء الله وقدره فدفنهما مع رسول الله هذا بقضاء الله وقدره دل على فضلهما رضي الله عنهما نعم
0: والايمان بان ابا بكر وعمر رحمه الله عليهما في حجره عائشه رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه
1: لأنهما وزيراه في حياته فدفنا معه بعد موته نعم
0: فاذا اتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب
1: هذه الثمره من او الحكمه من معرفه اين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر ثمرة ذلك أن تسلم عليهم إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لتنال بذلك أجر الزيارة نعم
0: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب
1: وزيارة ال... النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما لا لأجل الغلو وطلب البركة أو طلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو السلام فقط وكان ابن عمر رضي الله عنه وأيضا السلام إنما هو للقادم للقادم من سفر سواء كان من أهل المدينة أو من خارج المدينة القادم من سفر فيسلم عليهما أول ما يقدم ولا يكرر السلام عليهم كل ما دخل المسجد النبوي لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا يعني تترددون عليه لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرر فلا يتخذ كل ما دخل المسجد النبوي يذهب يسلم على النبي وعلى صاحبه هذا بدعة وهذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذ قبره عيدا إنما هذا للقادم من سفر وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا قدم من سفر أتى استقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته ثم يتأخر قليلا نحو الشرق عن يمينه ويقول السلام عليك يا ابا بكر الصديق ورحمه الله وبركاته ثم يتاخر عن يمينه قليلا فيقول السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمه الله وبركاته ثم ينصرف ولا يدعو عند القبر اذا اراد ان يدعو يتنحى في ناحيه من المسجد ويستقبل القبله ويدعو الله لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة في المسجد ويدعو الله بما شاء نعم
0: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا كما جاء بالقرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكما في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كما في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم بخلاف المنافقين والمنافقات إنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف نسال الله العافيه يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم يعني عن الصدقه والانفاق في سبيل الله لا يبسطون ايديهم بالنفقه وبذل المعروف لأنهم لا يؤمنون بالله ولأن المال أحب عليهم من كل شيء خلاف المؤمنين والمؤمنات فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهذا لأجل إقامة الدين لأجل إقامة الدين وتطهير المجتمع من الفساد ولا يكفي أن الإنسان يقول أنا ما علي إلا من نفسي يصلح في نفسه يصلح في نفسه ويترك الآخرين بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس فكونك تأمر أخاك بالمعروف تنهى عن المنكر هذا أمر واجب عليك ومن حقه عليك أيضا أن تأمر من حق أخيك المسلم أنك تأمره بالمعروف إذا رأيت عليه تقصيرا في الطاعة وتناهو عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على تنبيهه هذا من النصيحة وليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشر ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في امور الناس ووصايه على الناس كما يقولونه الان في الصحف وغيرها هذه وصايه على الناس وهذا تدخل في شؤون الناس هذا كلام اهل النفاق واهل الباطل اما اهل الايمان فيرون ان هذا من النصيحه لاخوانهم ومن ومن إخراجهم من الضرر إلى النفع ومن الظلمات إلى النور. تواصلوا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لم يقل أقم الصلاة فقط، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمور فهذه الآية مثل سورة العصر تمام أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك لأنه في سبيل الله وما يناله محتسب له عند الله سبحانه وتعالى معلوم أن الناس يثقل عليهم يعني كثير من الناس يثقل عليهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينالونهم بالكلام وبالغيبة والنميمة وب وبالكلام عليهم وسبهم وشتمهم يصبرون على ذلك يصبرون على ذلك لأنهم في سبيل الله وفي طاعة الله وفي إنقاذ إخوانهم ليس من النصيحة أنك تترك إخوانك على تقصير في العبادة والخلل في أمر المنكر وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم هذا من الخيانة نخيانا لهم وانت تريد لهم الخير انت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاه فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فاذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاه فليكن ايضا اخوك مثل نفسك في هذا أن تأمره وأن تنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر بالإنكار باليد كرجال الحسبة فانه يغير بيده ويزيل المنكر بيده كذلك صاحب البيت له اليد على من في داخل بيته يغير المنكر بيده في داخل بيته لانه راع على اهل بيته مسؤول عن رعيته قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره أنت مكلف في أهل بيتك أما إذا كنت ليس لك يد ليس لك سلطة لا عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان لأن تبين أن هذا حرام وأن هذا معصية وأنه لا يجوز تبين بالموعظة بالخطبة بالدرس بالنصيحة السرية بينك وبين أخيك تبين له وأيضا تبلغ تبلغ إذا لم تجدي النصيحة ولم يجدي الكلام معه فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده تبلغ رجال الحسبة تبلغ الهيئات تبلغ ولي الأمر هذا من الإنكار باللسان فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان منعت من الإنكار باللسان فإنك تنكر بقلبك ولا تقر المنكر لا تقر المنكر بحال فتنكره بقلبك فتعتزل مجالس المنكر تبتعد عن أهل المنكر ولا تجالسهم تعتزلهم لتسلم من هذا هو هي مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا كما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فإذا عملت بهذه الخطوات فقد انكرت المنكر وقد سلمت اما اذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل على أحد أمرين إما على ضعف الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان أو يدل على عدم الإيمان كما في قوله في الرواية الأخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل فالذي لا ينكر المنكر بقلبه على الاقل اما انه ضعيف الايمان واما انه ليس عنده ايمان اصلا فلا بد من انكار المنكر لكن بهذا النظام الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج احد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهْتَدَيْتِ يظن بعض الناس أن هذه الآية أنها تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم وأن الإنسان إذا صلح بنفسه ما عليه من الآخرين ألا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف هذا خلاف الكتاب والسنة والآية الكريمة لا تعني هذا كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنه قال لقد سأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد ولا ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا فمعنى الآية أنك اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك ولا تقول انا مثل الناس او هذا الشيء عليه الناس او لا انت اولا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فاذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من, من دينك وتجامل الناس وتمشي معه نعم
0: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه
1: أي نعم إذا خفت أنك إذا أنكرت أنك تقتل أو أنك تضرب تنتقل إلى المرتبة الثانية المرتبة الثانية وهي البيان باللسان إذا خفت من البيان باللسان تنتقل إلى المرتبة الثالثة وهذه ما أحد يمنعك منها القلوب ما أحد يمنع من الإنكار بالقلوب لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه
0: وتعالى نعم والتسليم على عباد الله أجمعين نعم
1: من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام إفشاء السلام فيما بينهم قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني سلم بعضكم على بعض على أنفسكم يعني بعضكم على بعض لأن المؤمنين كالنفس الواحدة كالجسد الواحد فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى يوم يلقون ربهم تحيتهم يوم يلقونه سلام يسلم عليهم سبحانه وتعالى ويسمعون كلامه وتسليمه ويردون عليه السلام فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام وكذلك أهل الجنة تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة وكذلك هم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام وإفشاء السلام السلام من اسباب دخول الجنه بسلام كما في الحديث من من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام دخل الجنه بسلام فافشاء السلام مطلوب بين المسلمين ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلامه السلام عليكم أي أدعو الله لكم بالسلامة وقيل معناه أن اسم الله عليكم لأن من أسماء الله السلام فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله عليكم وهو السلام سبحانه وتعالى فهي كلمة عظيمة كلمة عظيمة تنشر بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم فايفشاء السلام يورث المحبه بالقلوب وانت اذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك صار في نفسك شيء لا لماذا لم يسلم عليك فاذا سلم عليك زال ما في نفسك واستانست به واحببته هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم على ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم فافشاء السلام له اثر عظيم في نفوس المسلمين ولا يكفي أن تقول حيّاك الله كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ هذا تابع هذه الألفاظ تابعة للسلام إذا قلت السلام عليكم كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ أو ما أشبه ذلك، أما أنك تقتصر على حيّاك الله أو آه كيف حالك؟ أو كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ اقتصرت على هذا، هذا لم, ي... لم يأتي بالغرض المطلوب. لا يأتي بالغرض المطلوب. نعم وكذلك لا يكفي الإيمة باليد لأن هذه تحية اليهود فلا يكفي الإيمة باليد عن السلام أو الإشارة، إنما الإيمة باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا فأنت تسلم عليه باللفظ وتومي بيدك لتشعره أنك تسلم عليه من أجل يرد عليك السلام. نعم.
0: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع.
1: نعم، لأنه معتزل لجماعة المسلمين، واعتزال جماعة المسلمين والشلول بدعة. لا شك أنه بدعة منكرة. صلاة الجماعة واجبة. فرض على المسلم وكذلك آكد من هذا أيضا صلاة الجمعة فيجب على المسلم أن يحضر الجمعة والجماعة مع المسلمين ولا يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة الجمعة والجماعة ويقول أنا أصلي في بيتي في مكاني لا بد من لأن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم وياثم من تركها بل يؤدب ايضا لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر قيل وما العذر قال خوف او مرض ولما جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ما بينه وبين المسجد من المشقة وليس له قائد يلائمه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب قال فأجب فالذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف ولا يجيب داعي الله ولهذا قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له فلا صلاة له إلا من عذر يعني صلاة غير صحيحة صلاة وحدة منفردا غير صحيحة إلا من عذر يقال انه لا صلاة له يعني ليس له صلاة كاملة فالنفي للكمال وليس هو للأصل ولكن ظاهر الحديث أنه لا تصح صلاته إلا إذا كان له عذر فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى لها ولهذا يقول عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعه حتى المريض الذي لا يستطيع المشي يأتون به يهادونه بين رجلين حتى يقام في الصف لعلمهم أن صلاة الجماعة واجبة والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وشهد الله بالإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة، قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. فصلاة الجماعة أمرها عظيم فلا يتساهل بها أو يلتفت إلى من يثبط عنها ويهذي بما لا يعرف ويقول ان صلاه الجماعه سنه وليست واجبه ويهون على الناس امر صلاه الجماعه حتى يفرقهم ويشتتهم لماذا اذا عمرت المساجد لو كانت صلاه الجماعه ليست واجبه لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها الائمه والمؤذنون لماذا علشان سنة؟ لا، هذا يدل على أنها واجب، على أن صلاة الجماعة واجبة، لم تبنى المساجد لأجل سنة فقط، إنما بنيت لأجل واجب، فيجب التنبه لهذا، ولا يلتفت إلى هذيان هؤلاء الذين يقتنصون الأقوال المخالفة للدليل، يقتنصونها ويجمعونها ويقولون هذه أقوال العلماء أقوال العلماء تخطي وتصيب فالواجب اتباع الدليل لا اتباع أقوال الناس نعم
0: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من مرين
1: أما الجمعة. الجمعة فقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
0: نعم ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع
1: هو مبتدع لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين الصلاة في المساجد هذه سنة الرسول وعمل المسلمين. ومن شذ شذ في النار. نعم.
0: والعذر مثل المرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد.
1: العذر مثل المرض كما في في آخر الحديث قال خوف أو مرض. المرض الذي يعوق الإنسان عن الذهاب إلى المسجد أو يخشى من زيادة المرض. عليه أو التعرض لمؤثر يزيد في مرضه أو خوف خوف من عدو خوف من سبع محقق خوف محقق وليس جبنا وإنما هو خوف محقق في الطريق يعترضه عدو أو يعترضه سبع يفتك به فهذا له عذر أن يصلي في بيته أما الآمن والمعافى ليس له عذر. آمن ومعافى ليس له عذر. نعم.
0: أو خوف من سلطان ظالم.
1: أي نعم كان يهدد السلطان اللي يذهبون للمساجد أنه يعاقبهم أو يسجنهم كما هو كما يذكر في بعض البلاد نسأل الله العافية بعد الظلمة أنهم يتابعون الذين يذهبون للصلاة في المساجد فيعاقبونهم ويسجنونهم. نعم
0: وما سوى ذلك فلا عذر لك
1: نعم ما سوى الخوف والمرض ليس هناك عذر نعم
0: وما سوى ذلك فلا عذر لك ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له
1: نعم لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به إنما جعل الإمام ليتم به أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين وإن صلوا فهم ناوون الانفراد هذه من البدع المحدثة فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين ألا تسئ الظن بالمسلمين أو بأئمة المساجد لا تسئ الظن بهم نعم
0: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف
1: سبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب الاستطاعة لكن قوله بلا سيف يعني ما يجوز حمل السيف على السلطان ويقال هذا من الأمر بالمعروف نهي يعني عن المنكر هذا مذهب الخوارج والمعتزلة يخرجون على السلطان ويقولون السلطان أنه فاسق وأنه يفعل كبائر وهذا من إنكار المنكر هذا هو المنكر نفسه الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه لما يترتب عليه من الضرر من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة مفاسد عظيمة أشد من الصبر على معصيته ومخالفته لأن معصيته ومخالفته ضررها عليه فقط أما الخروج عليه بالسيف فهذا ضرره على المسلمين هذا مذهب المعتزلة والخوارج والعياذ بالله فإن من أصول من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون بذلك الخروج على ولاة الأمور العصاة يقولون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أصول المعتزلة كما أن من أصولهم التوحيد اللي يسمونه التوحيد ومعناه نفي الاسمى والصفات لأن إثبات الاسمى والصفات شرك عندهم فنفيها هو التوحيد عندهم العدل من أصولهم العدل من أصولهم العدل ومعناه نفي القدر معناه العدل عندهم نفي القدر يقولون لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون هذا ظلم فهم ينفون القضاء والقدر يقولون هذا هو العدل المنزل بين المنزلتين من أصولهم أيضا وهي أن مرتكب الكبيرة لا يقال إنه كافر ولا يقال إنه مسلم بل هو بالمنزلة بين المنزلتين أحدثوا هذه المقالة منزلة بين المنزلتين فأصولهم إذن التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يريدون بذلك المعنى الصحيح وإنما يريدون بذلك مذاهبهم الباطلة في هذه الأمور نعم
0: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف بلا سيف هذا هو. هذا رد على المعتزلة نعم والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة
1: الأصل في المسلم العدالة وما لم يظهر منه شيء فالأصل فيه السلامة والعدالة ولا تسئ الظن يا أخيك المسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن الظنيث ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث أي حديث النفس فإذا ظننت فلا تحقق ظنك ولا استعذ بالله وأحسن الظن بإخوانك المسلمين فإن ثبت لديك أن هذا المسلم عليه ملاحظة فإنك تناصحه سرا وتستر عليه تستر عليه مع المناصحة قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ولا تفضحه وتشهر به في المجالس أو في الـ <تصفيق> الكلام لا تشهر بأخيك بل عليك أن تناصحه سرا بينك وبينه مع السكر عليه نعم
0: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلاله
1: علم الباطن هذا عند الباطنية من الاسماعيليه وغيرهم الذين يقولون ان للنصوص ظاهرا وباطنا الباطن لا يعرفه الا هم خواصهم واما الظاهر فهذا عند العامه وعند الناس مثل يقولون المراد المراد بالصلاه الدعاء فمن دعا فقد صلى ما هو بالمراد الصلوات الخامس وصلاه النافله لا يكفي انه يدعو ويقولون المراد بالزكاه الطهارة النفس تنقيه النفس ما هو بالمراد زكاه المال ويقولون المراد بالصيام كتم الاسرار كتم الاسرار أسرار اسرارهم ومذهبهم تكتمها لا هو الصيام ما تبين للناس ولذلك هم منظمات سرية يسمون بالمنظمات السرية هم الباطنية ويكتمون هذا ولا يظهرونه للناس ويقولون عن الحج الحج معناه الذهاب إلى مشائخهم إلى مشائخ الطرق ومشائخ الصوفية فالذهاب إليهم هذا هو الحج وليس المراد الذهاب إلى بيت الله للحج والعمرة هكذا يفسرون أركان الإسلام قبحهم الله فهذا هو علم الباطن عندهم ويدخل في ذلك أيضا ما يدعيه الصوفية من الإلهام فإنهم يقولون أن العلم يأتيهم إلهاما ولا يأخذون علمهم من الكتاب والسنة وإنما يلهمون ذلك إلهاماً وذوقاً هذا عند الصوفية لذلك لا ما هم بتعلمون وينهون عن طلب العلم ينهون عن طلب العلم ويقولون العلم يأتيك إلهاماً إذا أنك اشتغلت بالذكر إذا اشتغلت بالذكر فإنه يفتح عليك ويأتيك العلم بدون أنك تعلم هذه طريقه الصوفيه وهي طريقه باطنيه ايضا نسال الله العافيه نعم
0: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنه فهو بدعه وضلاله
1: العلم قال الله وقال رسوله هذا هو العلم العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان كما يقول ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان هذا هو العلم ما جاء به الكتاب والسنة لا ما حدثتك نفسك أو فسره لك باطني خبيث لا لا هذا ليس هو العلم هذا علم شيطاني هذا وحي من الشيطان وليس علما نعم
0: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة.
1: ولهذا يقول ابن القيم والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني هذا هو العلم ليس العلم بالذوق والإلهام ولا علم الباطن الذي عند الباطنية إنما العلم ما جاء عن الله ورسوله وما عمل وقاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو العلم ما خرج عن ذلك فهو جهل وضلال وليس علما ولا هدى نعم
0: فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه
1: احذروا من هذا احذروا من علم الباطن ومن نزغات الصوفية وشطحات الصوفية الذين يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة إنما هذه للعوام والذين لا يعرفون أما العارفون بالله و والذين اهل الحقيقه اهل الحقيقه هم العلماء عندهم يسمونهم اهل الحقيقه نعم
0: واي امراه وهبت نفسها لرجل فانها لا تحل له يعاقبان ان لمنهما منهما شيئا
1: هذه مساله فقهيه وهي ان النكاح لا يصح الا بشروط الا بشروط منها الولي الذي يعقد لها يكون وليا لها وهو القريب من عصباتها القريب من عصباتها قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها بل لا بد ان يعقد لها وليها فان عقدت لنفسها فعقدها, فعقدها فاسد وغير صحيح في هذا الحديث وهذا مذهب جمهور اهل العلم وعند الحنفيه انه يجوز للمراه ان تعقد لنفسها فلا يشترطون الولي لكن هذا مذهب مخالف, لـ مخالف للدليل ولما عليه أكثر أهل العلم ولأن المرأة قاصرة ربما تعلق برجل لا يصلح لها ولا يصلح لأسرتها لأنها صاحبة عاطفة ونظرة عاجلة ربما تتعلق بشخص لا يصلح لا لها ولا لأسرتها أو ليس له دين ولا خلق لذلك رد الأمر إلى الولي والله جل وعلا خاطب الرجال بالنكاح وأنكحوا الأيام منكم أنكحوا هذا خطاب للرجال أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم فأمر الرجال بالإنكاح إنكاح الأيام يعني الذين ليس لهم أزواج أمر بذلك الرجال والحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وفي حديث أي أيوة امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل 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 ثلاث مرات كررها فهذا وين قال به الحنفية هو مذهب مردود لأنه مخالف للأدلة ولأن المرأة لا تؤمن على نفسها وعلى التهوى من لا يصلح التهوى فاسدا التهوى منحلا عن الدين قد تهوى من لا يصلح لاسرتها فليس الامر قاصر عليها بل هذا يتعلق باسرتها ايضا لان النسب له مكانه وله منزله فلا بد من الولي ولا تترك النساء لانفسها ورغباتها ولو تركنا لا حصل مفاسد كثيرة فمنهن من تتزوج عدة رجال كل كلما له واحد تزوجته وتركت الأول وحصل هذا كثيرا نسأل الله العافية بخلاف خلاف الولي فإن الولي يكون يكون مانعا حصينا لها من التلاعب نعم وقال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم شوف الخطاب خطاب للأولياء إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، زوجوه ما قال للنساء إذا أتاكن من ترضين دينه، قال للرجال إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والله نهى عن العضل العضل ما هو العضل أن يمنع الولي موليته من كفء رضيت به كفء ما هو بس رضية به لكن لابد يكون كفء أيضا لازم من الأمرين أن يكون كفءا وأن ترضى به فلا بد من الكفاءة والكفاءة لا يعرفها إلا الرجال أهل العقول ما تعرفها النساء صاحبات العواطف والنفوس الضعيفة إذا أتاكم هذا خطاب للرجال ونهى عن العضل ولا تعضلوهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن هذا خطاب للأولياء أي ينكحن أي يعقد لهن على أزواجهن المطلقين بعد بلوغ العدة والبينونه الصغرى المراد بذلك البينونها الصغرى أما البينونها الكبرى فلا تحل إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر ويطلقها نعم
0: وأي امراه وهبت نفسها لرجل فإنما
1: إنما, ما... إنما تصحبت المرأة نفسها لرجل هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالرسول وإن امرأة وهبت نفسها للنبي وأراد النبي ويستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ولي للأمة ولي الأمة عليه الصلاة والسلام فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وأي امراه وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إنا لمنها شيئا
1: نعم لا بد من الولي فإن فإن تزوجته بدون إذن وليها فإنه يفرق بينهما ويعاقبان يعاقبان على ذلك لأن هذا العقد فاسد نعم
0: يعاقبان إنا لمنها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق
1: الصداق ليس شرطا وانما هو حق لها الصداق حق لها لا بد منه لكن لو عقد لها بدون صداق تعطى مهر المثل يفرض لها هذه القله المفوضه يفرض لها مهر المثل لا بد من الصداق نعم ولكنه ليس شرطا نعم
0: وإذا رأيت الرجل وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نقف عند هذا، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إثار عائشة رضي الله عنها لعمر رضي الله تعالى عنه في مسألة دفنه في حجرتها. يستدل به على جواز الإثار بالقرب وقد مر معنا في الفقه أنه يكره الإثارة في الصف الأول فكيف الجمع بين هذا
1: يكره ما قال يحرم يقول يكره لكنه جائز المكروه من قسم الجائز وما فعلته عائشة هذا هذا من يعتبر من فضائلها أنها أذنت لعمر رضي الله عنه صاحب رسول الله خليفة الثاني يعتبر من فضائلها ي... نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ألست
1: تدعو لي أخيك ما هو هذا إيثار له ألست تتصدق عنه هذا إيثار له ألست تتحج عنه وتعتمد فالإيثار بالقربة ليس ننوعا لكن قد يكره بعض الأحيان
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الرد على الصوفية وغيرهم ممن يستدل بزيارة أبي هريرة رضي الله عنه لجبل الطور وهو رضي الله عنه راوي الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
1: قال له بعض الصحابة لو أدركتك لما قبل أن تذهب لمنعتك من هذا وروى له هذا الحديث فإذا خالف الصحابي إذا خالف الدليل فإنه يعتذر له ولا يوخذ باجتهاده هذا اجتهاد نعم ولم يشرع لنا الذهاب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى مع أن الطور شريف وأقسم الله به والطور أقسم الله به لأن الله كلم عليه موسى عليه السلام لكن لم يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إليه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول في قول المؤلف رحمه الله التسليم عليهما واجب يعني أبا بكر وعمر هل واجب هل يأثم الذي يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يسلم على الشيخين أبي بكر وعمر
1: إذا ترك ذلك كراهية لهما فهذا يأسم إذا ترك ذلك كراهية لأبي بكر وعمر يعني بعض الطوائف تكره أبا بكر وعمر بل يذكر أنهم يتفلون على قبر أبي بكر وعمر ويلقون النجاسة قبحهم الله فهذا لا شك أنه ضلال نعم أما من ترك ذلك نسيانا أو ما أو الوقت ما اتسع فهذا لا يدل على على شر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يدوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت في مسجده وفي الروضة؟
1: لا لا يجوز لها لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي لفظ لعن الله زائرات القبور وهذا يعم هذا يعم جميع القبور ومنها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه يكفي منها أن تصلي في الروضة ويكفي يعني. وتصلي وتسلم على الرسول وهي في مكانها نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما حكم الصلاة خلف أصحاب العقائد الفاسدة كالراهضة والإسماعيلية والصوفية وهل تنزل منزلة الصلاة خلف الجهمية
1: المبدأ بهذا أن من كانت مخالفته مكفرة تخرجه من الدين فلا يصلى خلفه ولو كان ولي أمر أما من كانت مخالفته لا تخرجه من الدين فهذا يصلى خلفه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سامي يقول إذا كان الإمام جهميا وصلى الناس خلفه هل يعلم الناس أنه يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة أم يسكتوا عنه وعنهم يتبع
1: في هذا المصلحة وعدم المضرة ف... لا تقوم في المسجد وتقول ترى صلاتكم باطله وتراها الامام كذا لان هذا يلزم منه ضرر، لكن ان تبين هذا لافراد الناس سرا وتناصحهم سرا فلا هذا شيء واجب، نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول: هل تصح الصلاه خلف عباد القبور مع انهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله؟
1: لا تصح لأن عبادتهم للقبور تبطل قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله أليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها حتى يستقيم عليها ويتجنب نواقض الإسلام نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائن يقول إذا سلم المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه هل يستقبل القبر وهل يرفع يديه عند السلام اي يشير بهما؟
1: نعم يستقبل القبر لان هذه عاده المسلمة ما تسلم على احد وانت وانت وراء تاركه وراء ظهرك هذا من سوء الادب والجفا انت تستقبل القبور عند السلام عليها قبر الرسول وصاحبيه سائر القبور قبور المسلمين تستقبلها لان هذا عاده السلام أما رفع اليدين فلا لا ترفع اليدين نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما معنى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وهل إذا كان الإنسان عنده معاصم ثم أنكر على آخر لديه هذه المعاصي نفسها هل يدخل في هذه الآية
1: نعم يدخل في الآية لكن لا يترك الأمر بمعروف النهي يعني عن المنكر ولو كان هو يفعل هذا الشيء لا يجمع بين جريمتين المعصية هو عدم الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لكن يذكر نفسه أولا أنه لا يليق به ما الله جل وعلا ما قال اتركوا الأمر بالمعروف لأنكم على معاصي إنما هذا من باب اللوم لهم توبيخ لهم في أن يجكوا أنفسهم قبل ولذلك يشترط أو ينبغي للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون يعمل بهذا في نفسه وإلا الناس يقولون لو كان صادقا لما فعله هو لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت وخيم فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يأتي هذه الأشياء فهذا جمع بين جريمتين جريمة عدم الإنكار وجريمة فعل المنكر ولو كان ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا واحد سليم مئة بالمئة ما ما قام بالأمر أحد لأن ما قل من يسلم من النقص قل من يسلم من النقص فعليه أن يتوب من هذا الشيء يذكر نفسه لا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول من رأى منكراً فأعطى مرتكبه شريطاً أو مطوية هل يعتبر هذا من إنكار المنكر باللسان وهل الذمة قد برئت بمثل هذا؟
1: ما يدري وش الشريط، ربما أنه ما يدري شو الشريط هذا، لازم تبي له تقول يا أخي ترى هذا مخالفة وبعطيك هالشريط تسمعه إن شاء الله تستفيد منه. أم أنه يعطيها الشريط ويسكت يمكن يحذف الشريط أو ما ينتفع به أو ما يهتم به إذا بيانت اول عطيت الشريط من أجل أن يستفيد منه
0: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول هل أنكر على النساء في الأسواق إذا رأيت منهن تبرجا أو سفورا أم أن هذا يؤدي إلى الاستثان بهن فأتركه
1: لا تذهب يا أخي إلى السوق لا تذهب إلى السوق اللي فيه آآ فيه نسا وسخور وفتنة إلا أنت أنك من أهل الحسبة الموكول إليهم هذا الشيء أما أنت لا تذهب تقع في الإثم لا تذهب هذا موكول لأهل الحسبة الذين لا بد أنهم يذهبون ولا بد أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عند جهلي ببعض الأمور المنكرة ولا أحيط بها إحاطة كاملة، هل الأفضل في حقي الإنكار أم السكوت؟
1: الذي ما تعرفه لا تنكره، لكن بإمكانك النصيحة والتحذير من المعاصي، بإمكانك أن تحذر من المعاصي وتبين أضرارها وتبين أخطارها، ولو ما عينت المعصية الفلانية المعصية الفلانية
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل يجوز السلام على العاصي أثناء مزاولته للمعصية علما بأن الذي يسلم عليه لم يقصد مناصحته
1: المسلم يسلم عليه ولو كان عاصيًا يسلم على المسلم ما دام لم يخرج من الإسلام يسلم عليه ولو كان عاصيًا ربما أن سلامك عليه يخجله ويستحي فيترك المعصية. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: هل يسلم المسلم إذا دخل بيتاً ليس فيه أحد؟
1: نعم، سلم. إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم، هذا عام جميع والبيوت لا تخلو من لا تخلو من ملائكة ومن جن ومن مسلمين، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول هل تكفي المصافحة باليد عند لفظ السلام
1: نعم السلام لفظ السلام لابد منه والمصافحة هذه زيادة خير هذه زيادة خير السلام هذا لابد منه فإن حصل معه مصافحة فهذه زيادة خير وأحسن وإن لم يحصل منه مصافحة فيكفي السلام
0: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول: إذا سلم الكافر سلامًا صحيحًا واضحًا قائلًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أرد هل أرد عليه بمثلها لا,
1: لا ترد عليه بقو بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. لا تجد على وعليكم ويكون هذا مخصص بقوله تعالى وإذا حييتم بتحية هيو بأحسن منها أو ردوها، الحديث مخصص للآية. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول: ما موقف المسلم أمام من يتكلم في إعراض رجال الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟
1: ينصحه ويبين له لا يجوز له الكلام هذا ويمكن أنه جابه من باب الغيرة كما يدّعي أو كما هو الواقع بعض الناس في غيرة. ويحسب أنه إذا تكلم برجال الحسبة أن هذا من الغيرة ومن إنكار المنكر لا هذا منكر نفس نفس العمل هذا منكر فتبين له هذا تقول له يا أخي ما يجوز لك الكلام هذا الرجال الحسبة يجب أن يشجعوا ويثنى عليهم والا يتكلم فيهم في المجالس لأن هذا يجرئ السفهاء عليهم ويقلل قيمتهم عند الناس وكونك تسر إلى من ترى عليه خطأ منهم هذا لا بس طيب أما أن في المجالس تعتبر هذا من باب إنكار المنكر ومن الغيرة فلا هذا هو المنكر نفسه هذا يسيء الظن برجال الحسبة ويبغضهم إلى الناس ويقلل الثقة بهم وفيه أبرار نعم
0: إنسان الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما توجيهكم حفظكم الله في من جعلوا مجالسهم في سب وغيبة العلماء والمشايخ بحجة إنكار المنكر
1: كما سمعتم الجواب كما سمعتم إن هذا هو المنكر نفسه وليس هو منك من إنكار المنكر لأنه يترتب عليه عدم الثقة بالعلماء ورجال الحسبة و يترتب عليه الاخلال بالامن وغير ذلك، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول يوجد في بيتنا دش وهو الطبق الفضائي.
1: الله جل وعلا يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا من إشاعة الفاحشة وإشاعة المنكر، نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائم يقول يوجد في يوجد في بيتنا دش وهو الطبق الفضائي وأنا متضايق من هذا الأمر وإذا نصحت والدي قال ليس في ذلك شيء فهل إذا جلست مع أهلي ووالدي عند التلفاز أكون ممن يقر المنكر؟
1: إذا كان يعرض في الدش منكر نعم تكون ممن لم ينكر المنكر بقلبه أقررته بقلبك فلا تجلس في هذا المجلس إذا كان الدش يعرض منكرات أما إذا كان الدش ما يعرض منكرات الأمر في هذا سهل نعم وإن كان السلامة من الدش لا شك أنه هبرى للذمه لأنه يجر ويجر أهل البيت إلى أشياء في النهاية تكون قبيحة، فهو وسيلة من وسائل الشر نعم <تصفيق> <تصفح>
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول من كانوا مجتمعين في مكان عمل أو في استراحة وهم جماعة والمسجد قريب منهم فهل يصلون في مكانهم أو يذهبون إلى المسجد وما حكم من صلى في هذا المكان فهل يكتب له أجر الجماعة
1: يجب عليهم الذهاب إلى المسجد داموا يسمعون النداء قريب منهم فيجب عليهم الذهاب إلى المسجد قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب هذا عام في الواحد وفي أكثر من الواحد والجماعة تقام في المساجد يا أخوان الجماعة في بيوت أذن الله أن ترفع الجماعة تقام في المساجد لماذا بنيت اذهبوا إلى المسجد وصلوا مع المسلمين وارجعوا لاستراحتكم إن كانت استراحة صحيح لكن بعضها ما هي استراحة شر نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول يختل بعض اليوم بجواز نكاح المسيار وقد كثر الكلام في هذه المسألة ونرجو منكم بيان القول الفاصل في هذا النكاح.
1: زواج المسيار من ناحية العقد واستيفاء الشروط صحيح من جهة لكن من جهة مصالح الزواج، فهو فاقد لكثير من مصالح الزواج، فهو زواج ناقص المصالح، ليس فيه إلا مصلحة واحدة وهي قضاء الوطر فقط، وتفوت مصالح كثيرة فيه. نعم
0: أحسن الله لكم انتهى
1: صلى الله عليه وسلم